1: bah, je suis ravi et je suis ravi de participer à ces émissions-là pour parler du stress avec vous.
0: Oui, aujourd'hui on parle du stress. Alors la sphère neuro, on va aborder euh, voilà tout ce qui se passe dans notre cerveau, le lien avec l'alimentation, le lien avec euh, plein de choses. Et, et voilà, j'ai, on a très envie. Euh, et moi personnellement, j'ai très envie d'en apprendre. Je, je pense que ces émissions aussi, il y aura un avant, un après. Je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir après le faire l'intéressant dans mes conversations, parce que je vais mieux comprendre en plus ce qui se passe. Euh, j'ai hâte. Voilà, on a tous hâte d'expliquer certains composants. Et comment on peut peut-être euh, non seulement les comprendre et les améliorer, enfin bref, on va se régaler. Et donc, euh, avant de revenir sur, ce, sur cette thématique qui est le stress, c'est quelles sont vos résolutions pour 2023 Je pose la question à tout le monde, je veux savoir un petit peu. Voilà, euh, qu'est-ce qui 2023 vous allez faire quoi de beau en
1: 2023 Je compte réaliser ben tous les projets que j'avais mis en place euh, depuis 2022, donc euh, qui puissent se concrétiser bien évidemment, donc proposer de nouvelles conférences sur le stress notamment, sur l'alimentation, sur le bien-être, mais aussi certainement me mettre à l'activité physique un peu plus, puisqu'on sait les bienfaits que cela peut avoir notamment sur le cerveau. C'est important euh, justement, de, bah, non seulement de, de le dire, quand je le dis, mais aussi de pouvoir bah, le mettre en pratique soi-même. Donc c'est une des résolutions de 2023.
0: D'accord, donc ça veut dire que pour l'instant, vous faites partie des cordonniers qui sont mal chaussés. Vous n'êtes
1: pas trop sportive en fait. C'est un petit peu ça. Je marche beaucoup, mais je suis pas très sportive du tout. Et c'est comme vous dites, oui, on dit que les coordonnées sont les plus mal faussées. Et c'est un petit peu mon cas de ce côté-là.
0: Bien, bien, bien. Alors, vous, avez, vous savez à peu près quel sport vous allez... Si vous allez faire quoi Du genre du yoga ou vraiment un sport un peu plus... Quoi que le yoga, attention, on va me dire, mais attention, Fabrice, tu, le gars, c'est quand même costaud. Vous avez déjà dessiné
1: Alors, c'est vrai que c'est costaud, non, je vais marcher un peu plus, je marche déjà beaucoup, et puis essayer de faire quelques étirements, quelques, quelques abdominaux, un petit peu de cardio aussi, justement, pour booster l'oxygénation de mes neurones.
0: D'accord, du gainage et tout. Ben, on a tous les mêmes résolutions. <rire> Moi aussi, je me suis dit, je vais me mettre au gainage cette année, euh, je vais commencer par, par euh, 10 minutes euh, par jour. Bon, autant vous dire que l'année a mal démarré, je ne tiens pas cette résolution pour l'instant, mais on va y arriver avant la fin de l'année. Bon, et eh écoutez, Célia, attaquons le du sujet, puisque c'est une première émission au cours de laquelle vous avez choisi de parler du, du stress. Et alors, c'est vrai qu'on a déjà parlé de ces sujets dans diverses émissions de manière différente, mais aujourd'hui, avec euh, cet aspect, cette approche euh, neuro, euh, elle, va, elle va être encore euh, différente. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur euh, qu'est-ce que le stress
1: bien, bien entendu. Donc, en fait, le stress, ça dépend de quel côté on se place. Il faut savoir que souvent le stress est décrié, il est vu comme quelque chose de mauvais. Or le stress n'est pas quelque chose de mauvais. Le stress c'est finalement quelque chose qui nous permet de nous lever le matin. Alors je m'entends, Il le, je ne veux pas dire qu'il y a de bon stress et du mauvais stress parce que c'est pas des termes que j'aime employer. Mais finalement le stress c'est dû à quoi À une libération d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Or c'est grâce à cette libération de cortisol que nous nous levons le matin. Sans cortisol, on serait apathique, on serait incapable de se lever. Donc là, c'est positif. On verra que ce qui est mauvais, c'est quand il y a trop de libération de cortisol et à ce moment-là, ça va avoir des conséquences négatives. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais vraiment mettre l'accent parce que souvent, on considère le stress comme quelque chose de mauvais, qu'il faut absolument éradiquer. Non, ce qu'il faut apprendre, c'est pas à éradiquer le stress, c'est à mieux gérer son stress et à trouver des euh, adaptations possibles, des stratégies d'adaptation justement pour mieux le gérer. Ensuite vient un second point, c'est qu'est-ce qu'on entend par stress Et moi qui ai donné de nombreuses conférences sur le sujet, lorsque je pose à l'assemblée et que les gens peuvent répondre en direct, qu'est-ce que le stress pour vous C'est un mal-être, une souffrance, une irritabilité, une angoisse. Et finalement, ils ne me décrivent pas tant ce qu'est le stress mais plutôt les conséquences du stress, c'est-à-dire l'anxiété. Alors, faut savoir qu'il y a un gros débat entre stress et anxiété. Peu importe, j'allais dire, les termes que l'on emploie. La grosse différence, c'est que le stress, on fait face à une agression physiologique, psychologique réelle. Agression physiologique, ça va être un virus. Une agression psychologique, ça peut être justement un harcèlement moral au niveau du travail. Ça, ce sont des agressions et on doit y faire face. L'anxiété, c'est quelque chose de moins palpable, de parfois même irréel, mais qui nous fait peur. C'est-à-dire qu'on va avoir un rendez-vous, on ne sait pas comment ce rendez-vous va se passer et on va angoisser pour quelque chose finalement qui n'existe peut-être même pas. Mais le problème est le même, c'est une souffrance. Et c'est cette souffrance psychologique à laquelle il faut prêter attention.
0: Ça c'est intéressant, effectivement, stress, euh, anxiété. C'est vrai, quand on n'a jamais réfléchi vraiment à cela, on n'a pas les mots que vous venez de mettre qui sont euh, assez évidents sur ces situations, euh, et notamment sur, euh, sur l'anxiété qui représente pas mal aussi de nos, de nos peurs. Il y a aussi une différence entre est-ce que l'anxiété amène toujours de la peur
1: Généralement oui, en fait finalement c'est la peur qui va conduire à l'anxiété, on a peur qu'un événement se produise, on a peur que euh, de ne pas pouvoir y faire face Et c'est cette peur finalement qui nous bloque, qui génère de l'anxiété et donc du stress puisqu'il va y avoir évidemment libération des hormones liées au stress Tout à l'heure je parlais du cortisol, il n'y a pas que le cortisol mais effectivement c'est comme ça que cela va se passer et c'est cette libération de ces hormones-là qui peuvent évidemment devenir délétères sur l'organisme.
0: Bien, donc on voit, la peur entraîne l'anxiété qui elle-même entraîne le stress. Ce n'est pas forcément, en tout cas, trop de stress. Comme vous l'avez dit, le stress, ce n'est pas mauvais. C'est la gestion de ce stress et la quantité, vous avez dit, de, de cortisol, c'est bien. Mais euh, point trop, on en faut. Donc, on va, ce que je vous propose, revenir sur, euh, sur les, les conséquences de ce stress. Comment gérer le stress bah, Oui, on va pas vous laisser comme ça, chers auditeurs. C'est un petit peu l'idée des émissions, c'est d'avancer ensemble et de partager ses savoirs, notamment celui de Célia euh, Maures, qu'on va retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur notre radio. La sphère neuro. Célia Maures. Sur Nutri Radio. La suite de cette émission, La sphère neuro, nouveau rendez-vous chaque semaine avec Célia Mores, docteur en neurosciences, qui nous parle aujourd'hui de stress. Alors, on a vu un petit peu ce, cette dynamique qui n'est pas très vertueuse, hein. peur, qui entraîne de l'anxiété, qui entraîne un excès de stress avec des conséquences sur l'organisme physiologique, psychologique, enfin bref, tout ce qu'on n'aime pas. Et, euh, qu -ce que, quelles sont les, les, les situations qui génèrent le plus de stress, Célia
1: alors, les situations qui génèrent le plus de stress sont différentes selon les individus. Il y a évidemment le travail. On sait que c'est le point principal qui gêne les individus, notamment parce que, effectivement, l'entreprise... Les situations actuelles, on en demande toujours plus. Donc évidemment, ça va générer du stress. Est-ce que je serai à la hauteur J'ai trop de travail Est-ce que je vais réussir à rendre mon travail à temps Ce sont évidemment euh, des situations stressantes. Mais il n'y a pas que celle là Il y a aussi la peur de ne pas pouvoir se nourrir correctement. Alors, nos ancêtres, évidemment, avaient peur de ne pas trouver de la nourriture hein, puisqu'ils étaient obligés de chasser, effectivement, ou de pêcher pour trouver de la nourriture. Aujourd'hui, l'anxiété, ben, face à la nourriture, c'est tout ce qu'on voit dans les médias, avec tous les produits qui sont rappelés jour après jour, les scandales sanitaires qu'il y a eu, génèrent de l'anxiété. Je dois avouer que moi-même, qui n'étais pas anxieuse sur ce sujet-là, dès que j'ouvre euh, Google, dès que j'ouvre n'importe quel moteur de recherche et que je vois qu'il y a encore des produits rappelés, ça va générer de l'anxiété parce que je, je me dis, je me pose la question mais finalement si on ne peut rien consommer qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma santé Donc il faut savoir que ce sont des situations stressantes ça va être la vie de famille comment éduquer un enfant pour les nouveaux parents euh, qu quelle planète on va laisser aussi à nos enfants on en parle beaucoup il y a des personnes qui sont stressées par les problèmes de climat donc effectivement ce sont des situations différentes mais euh, finalement, euh, la, les conséquences vont être les mêmes. C'est-à-dire, ça va être cette peur de ne pas pouvoir gérer la situation, de pas pouvoir s'adapter. Ou alors, finalement, on n'arrive pas à faire face par rapport aux demandes environnementales. Il faut savoir qu'aussi, il y a ça au niveau du stress. C'est que il va se passer... Euh on va être en inadéquation, c'est-à-dire qu'en fait, l'environnement nous en demande trop par rapport à nos propres capacités à gérer cet environnement-là. Et c'est à ce moment-là effectivement que, comme je, vous dit, comme je peux le dire, il va y avoir effectivement euh, le stress qui va se mettre en place et où ça va devenir délétère. Mais les situations sont réellement différentes sachant que actuellement, ce qui pose le plus de problèmes et qui est le plus stressant, c'est très certainement les problèmes liés au travail et à savoir à la qualité de vie et travail et à savoir finalement les, les ressources financières que l'on va avoir pour continuer à vivre normalement
0: quoi. ah bah oui ça euh, l'argent et je peux vous dire que vous parliez tout à l'heure euh, des euh, à, à l'époque euh, la préoccupation euh, qui générait du stress numéro un qui était la recherche de nourriture aujourd'hui quand on voit l'inflation et bon c'est pas ouais, c'est quand même incroyable de, et on commence à, à retrouver ce stress lié euh, au fait de savoir si on va bien manger déjà parce que manger bon on va manger mais est-ce qu'on va être capable de, de bien manger euh, puisque tout explose en termes de prix euh, ça génère de l'anxiété et par rapport à l'environnement il y a aussi les les jeunes générations les plus jeunes on a vu hein, je crois qu'il ont vu passer une enquête en fin d'année dernière sur euh, l'angoisse que, que provoquait un petit peu cette situation ce contexte environnemental notamment auprès des plus jeunes
1: alors effectivement oui oui c'est euh, devenu un réel problème donc c'est vrai que voilà moi, je voudrais vraiment faire passer le message aux auditeurs que le stress, les facteurs qui vont générer du stress sont différents d'un individu à l'autre et qu'il y a des nouveaux facteurs qui apparaissent, hein, comme celui de l'alimentation, on vient d'en parler. Il y a d'anciens facteurs, le travail, mais il n'y a pas que ça. Et ça peut être aussi la découverte de nouvelles pathologies chez certains, la peur de tomber malade, la peur de ne pas pouvoir se chauffer. On est en plein avec la pénurie énergétique actuellement. Et effectivement, ces problèmes-là font qu'il y a des gens qui ont peur de ne pas se chauffer, de ne pas pouvoir se chauffer, de ne pas trouver les ressources nécessaires pour pouvoir se chauffer. Or, il y a quelques années, cette anxiété, nous ne l'avions pas.
0: Ça, euh, ça c'est clair. Alors, quels sont les, 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 comment ça fonctionne au niveau neurobiologique
1: alors, faut savoir qu'au niveau neurobiologique, il va y avoir deux systèmes qui vont se mettre en place, deux systèmes principaux. Le stress, il faut savoir qu'il y a trois phases. Il y a une phase d'alarme, d'alerte, qui va nous permettre de réagir à une situation stressante. Autrement dit, généralement, c'est l'ancien, est-ce que je fuis ou est-ce que je me bats Ensuite, évidemment, il va y avoir la phase de résistance, c'est-à-dire qu'on va euh, finalement, euh, le stress, va la situer, les, physiologiquement, on va avoir une réponse qui va nous permettre de résister, et ensuite, on peut avoir malheureusement la troisième phase qui est évidemment la phase d'épuisement. Alors, dans un premier temps, pour que l'organisme puisse réagir et qu'on puisse prendre une décision sans qu'elle arrive à notre conscience, hein, c'est le on se bat ou on fuit, il va y avoir libération d'adrénaline et de noradrénaline. Ce qui va nous permettre effectivement euh, d'activer nos muscles, d'avoir la fréquence cardiaque qui augmente, une fréquence respiratoire qui augmente pour pouvoir répondre finalement aux agressions et excès. Ensuite, il va y avoir effectivement, en parallèle, de manière à peu près simultanée, la libération, effectivement, d'une autre hormone, l'hormone du stress, qui est le cortisol. Alors, faut savoir que là, comment est-ce que le cortisol est libéré? C'est-à-dire qu'on a une structure cérébrale qui est l'hypothalamus, qui va libérer une hormone qui est exactement du CRF. Ensuite, donc, c'est une hormone hypothalamique, qui ensuite va activer l'hypophyse, une autre structure cérébrale qui elle-même va euh, libérer notre hormone qui s'appelle l'ACTH. Et ensuite, cet ACTH va pouvoir aller activer les surrénales, donc les glandes surrénales qui sont situées à peu près au niveau des reins. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir libération de cortisol, la fameuse hormone du stress. Ça, c'est ce qui se passe physiologiquement. Donc, le cortisol, c'est vraiment l'hormone du stress. C'est celle aussi euh, qui nous permet de se lever le matin. On a un pic de cortisol à 7 heures du matin. Et normalement, le soir, le cortisol diminue pour qu'on puisse avoir un sommeil réparateur. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et évidemment, parallèlement à ces hormones-là, il va y avoir d'autres hormones notamment d'autres hormones au niveau du cerveau. Alors, à ce moment-là, on ne parle plus d'hormones, mais on parle de neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Et on va avoir, alors je vais en citer deux qui me semblent très importantes, le GABA. Le GABA, c'est finalement un neurotransmetteur qui est un petit peu sédatif et qui permet finalement de calmer l'excitabilité neuronale et finalement de, de nous déstresser, d'avoir cet effet un petit peu calmant. Et on a aussi notre hormone qui est bien connue, qui est la sérotonine. Sérotonine qui est notamment impliquée dans la dépression, puisque maintenant la plupart des antidépresseurs sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Et cette sérotonine est aussi impliquée dans la gestion du stress. Pourquoi Parce que quand on stresse, on va avoir libération de sérotonine et cette sérotonine permet quoi De mieux gérer son stress. Donc une meilleure adaptabilité à une situation stressante. Donc ça permet de trouver les stratégies adéquates pour lutter contre la situation stressante et y répondre de manière favorable, si je puis dire, c'est-à-dire de ne pas se laisser emporter par le stress. Donc plus on aura libération de sérotonine là aussi, meilleur on aura euh, meilleur notre euh, adaptabilité au stress, enfin on s'adaptera de euh, mieux au stress.
0: D'accord, écoutez, euh, voilà, moi je retiens ça, GABA pour se calmer, Sérotonine pour euh, mieux réagir euh, face au stress. Euh, on va évoquer évidemment déjà dans une prochaine émission, pas aujourd'hui parce qu'on va revenir dans un instant sur euh, comment bien gérer le stress, mais particulièrement sur euh, l'action et peut-être pour aller euh, stimuler ces neurotransmetteurs. Euh, L'alimentation la, forcément joue joue un rôle, on y reviendra dans une autre émission. Pour l'instant, on va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour euh, la suite de cette émission sur les traits Radio. La sphère neuro, Celia Mores sur Nutri Radio. Mais c'est du haut niveau, c'est ça, c'est Nutri Radio, le meilleur du meilleur, les meilleurs des meilleurs. Et aujourd'hui, je suis ravi, je vous l'ai dit, d'accueillir Celia Mores qui est docteur en neurosciences. Et ça a l'air simple, avec moi j'aurais aimé avoir une prof comme vous qui m'explique tout ça à l'époque. J'aurais fait une carrière euh, différemment, voyez-vous, euh, parce que là je comprends tout. Je comprends ce que vous me dites, c'est magnifique et j'espère que vous chers auditeurs, d'ailleurs si vous avez loupé euh, le début de cette émission, que vous venez de nous rejoindre à l'instant, vous, vous dites mais qu'est-ce qui comprend toi à propos de quoi On parle du stress, on a parlé euh, de, de de ce qu'était le stress, quelles étaient les situations qui pouvaient nous causer du stress, comment fonctionne notre cerveau au niveau neurobiologique, les conséquences, on a vu tout ça et si donc vous avez loupé tout ou partie, n'hésitez pas, euh, rendez-vous à la fin de semaine sur les -radio sur la partie euh, médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Célia, vous êtes toujours avec nous mais bien entendu. Ouais, je parle beaucoup, je parle beaucoup. Mais bon, il faut accueillir. Vous savez, ces auditeurs qui arrivent de plus en plus nombreux, ils arrivent par la fenêtre, ils arrivent du nord, du sud, de l'ouest, ils arrivent de partout. Et on les accueille avec évidemment beaucoup de plaisir. On continue cette émission, dernière partie, comme émission donc consacrée au stress. Euh, on fera une autre émission hein, la semaine prochaine sur, sur l'alimentation. Là, maintenant, je voudrais qu'on vienne sur, euh, sur le, la manière dont on peut le, le gérer, euh, ce stress, parce que c'est le problème numéro un. On a du stress, d'accord Un excès de stress. On a vu notamment, vous l'avez rappelé, avec un excès euh, de de, de cortisol, qui est cette hormone du stress. Euh, comment on fait pour gérer ce stress
1: Alors, il y a différentes techniques de gestion du stress. Donc, dans un premier temps, ça dépend du niveau de stress de la personne. On peut aller consulter, je l'avoue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut un psychologue, euh, par exemple, en tous les cas, un professionnel de santé. C'est tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire qu'on va nous mettre face à notre situation de stress et on va changer nos comportements. Alors, on peut le faire soi-même parce qu'il y a des livres qui existent probablement dessus, mais c'est vrai que c'est mieux de se faire aider parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un thérapeute qui va pouvoir nous faire changer nos comportements et nous faire travailler dessus. C'est tout ce qui va être aussi euh, finalement affirmation de soi, aussi thérapie d'exposition. Hein. On a beaucoup de thérapie d'exposition avec aujourd'hui de la réalité virtuelle qui nous met en situation stressante, mais de manière simulée pour justement nous faire euh, mieux, nous apprendre à mieux gérer notre stress.
0: Alors attendez parce que quand vous dites ça c'est fabuleux effectivement aujourd'hui euh, les technologies nous permettent euh, plein de choses et dont ça donc c'est quand même une vraie avancée enfin j'imagine que avec un, euh, effectivement, un casque de réalité virtuelle où on se plonge dans euh, parce que le cerveau en plus on vous me, vous me dites si je dis n'importe quoi mais il fait pas la différence entre euh, la réalité et euh, l'imaginaire euh, quelque part c'est bien cela
1: ah, totalement C'est-à-dire, notre cerveau, non seulement, il ne fait pas la, la différence entre réalité et imaginaire, que ce soit des situations comme le fait d'être confronté à nos peurs, mais même à nos pensées. Hein, c'est pour ça que c'est très important euh, de mettre dans notre cerveau de bonnes pensées, parce que notre cerveau, aussi intelligent soit-il, peu importe qui on est, hein, qu'on soit un prix Nobel ou pas du tout, notre cerveau fonctionne de la même manière, et à ce moment-là, notre cerveau, finalement, il a quelque chose... J'allais dire un terme, bon, pas très beau de le dire comme ça, mais il peut être bête, il est naïf, il va croire ce qu'on lui dit. Donc forcément, si on fait de la simulation et comme il va pas faire la différence entre une situation réelle et une situation qui n'est pas, qui est simulée, bah, ça va nous permettre d'apprendre à mieux gérer son stress. Pourquoi Parce que, comme vous le dites, les réalités virtuelles et les nouvelles technologies, on peut agir dessus. C'est-à-dire qu'on peut, au fur et à mesure, être confronté à la situation stressante en augmentant les seuils de confrontation. C'est-à-dire qu'on augmente la tension, la tension, la tension, la tension, jusqu'à ce que, finalement, on arrive à, à, à accepter cette situation et avoir moins peur C'est ce qui se passe pour la peur phobique de l'avion C'est ce qui se passe pour aussi la peur du vide Etc, Ou au fur et à mesure On confronte les personnes à leur stress Mais on y va de manière crescendo Ce qui fait que ben, finalement ça passe tout seul Et euh, au fur et à mesure des thérapies Les personnes sont désensibilisées à leur stress Enfin à la situation qui les stresse
0: Donc en fait c'est une question d'habitude, on s'habitue à ce stress Et on se dit finalement euh, ben, je survie quelque part Donc ça va
1: C'est totalement ça c'est-à-dire que si je survis, finalement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il ne s'est rien passé, mes angoisses ne se sont pas produites. J'ai pris l'avion, non, il ne s'est pas forcément écrasé. Il y avait du vide à côté de moi, non, je ne suis pas forcément tombée dans le vide. Euh, voilà, » C'est des choses comme ça qui permettent aux gens d'accepter la situation et de faire face à leur phobie. Alors C'est vrai c'est plus utilisé pour les phobies que pour d'autres types de stress.
0: D'accord, mais quand même, quelque part, ça reste plus ou moins les mécanismes d'action, ils restent les mêmes et les solutions. Donc, euh, confronter vous disiez tout à l'heure, euh, la réaction, est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on fuit Le mieux, c'est de le combattre, en réalité, toujours.
1: Alors, ça peut être effectivement de, de le combattre ou éventuellement de fuir. Ça en fait, ça dépend de la situation. Il y a des situations où il vaut mieux fuir. Alors, j'allais prendre l'exemple. Bon, si on est confronté à un ours qui s'est échappé d'un zoo, il vaut mieux le fuir que combattre l'ours. Bon, <rire> c'est un petit peu imagé, mais c'est ça. Mais c'est vraiment, vraiment de pouvoir euh, adopter des stratégies qui vont nous permettre de réagir à la situation donnée et une bonne stratégie, c'est-à-dire d'avoir la stratégie adéquate à la situation donnée. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là
0: D'accord, bon, effectivement, une intelligence, euh, euh, une intelligence situationnelle, vous avez bien raison. Alors, peut-être dernier conseil, il y a les, les intelligences artificielles aujourd'hui et les, les, enfin, pardon, euh, la réalité virtuelle qui peut nous aider à, à gérer ce stress. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes
1: Alors, totalement. Là, c'est une situation où je vous ai parlé, mais il faut vraiment faire appel normalement à un thérapeute, en hein, tous les cas un praticien, un clinicien. Après, il y a toutes les techniques finalement de relaxation, toutes les techniques de respiration. Alors dans les techniques de respiration, il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est la cohérence cardiaque. Pourquoi la cohérence cardiaque Parce que finalement, on va travailler sur notre respiration et sur notre fréquence cardiaque. Or, on sait qu'en situation de stress, on a notre respiration qui augmente et notre fréquence cardiaque qui augmente. Donc là, en utilisant la cohérence cardiaque, je vais tout de suite expliquer comment est-ce qu'on met en place la cohérence cardiaque. Ça va permettre de faire quoi De diminuer la fréquence respiratoire et de diminuer la fréquence cardiaque et de, ref et de refaire revenir notre système à la normale, donc de déstresser puisqu'on diminue cette fréquence-là qui augmente en situation de stress. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque on doit inspirer par le nez en cinq temps, c'est-à-dire que pendant qu'on inspire, pour notre première inspiration, il faut compter jusqu'à cinq. Ensuite, on souffle par la bouche, donc on expire par la bouche en cinq temps, en comptant jusqu'à cinq. Donc, c'est inspirer en cinq temps par le nez, expirer en cinq temps en soufflant par la bouche et à ce moment-là, on le fait pendant cinq minutes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir à ce moment-là la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire qui vont se mettre au même niveau. Ça va diminuer le stress, ça va diminuer l'anxiété et ça a des effets totalement bénéfiques. Il faut savoir que il faut le faire normalement trois fois par jour, au matin, le matin, quand on se lève, le midi, à peu près, enfin à la mi-journée, on va dire, et euh, le soir après la journée de travail, justement pour que c'est ce, des effets bénéfiques tout au long. Euh, tout au long de l'année, j'allais dire. Hein, parce que finalement, ça peut fonctionner en one shot, c'est-à-dire qu'on a une situation stressante, on a un rendez-vous médical, on est un petit peu stressé parce qu'on a peur des piqûres. Donc, ça peut très bien fonctionner cinq minutes avant. Ça fonctionne même très bien. Mais aussi, si on veut avoir des bénéfices au long cours, il faut le faire de manière régulière, s'entraîner. C'est un petit peu comme l'activité physique. On hein, est bienfaits de l'activité physique, C'est pas une fois par mois qu'il faut aller faire du sport, mais c'est peut-être un petit peu tous les jours ou de manière régulière. Et là, c'est pareil. Et je peux vous dire que ça fonctionne correctement, des études l'ont montré, mais aussi on a de grands sportifs, on a beaucoup de personnes qui utilisent effectivement ces techniques-là, justement, pour mieux performer lors de leurs matchs, pour mieux performer lors de, leur, euh, bah, lors, lors de leurs entraînements, lors de leur, pour oui, leur finalement a, pour avoir de bons euh... résultats et essayer de, bah, de remporter le plus de médaille possible.
0: Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment euh, très intéressant. Merci beaucoup, euh, Célia Mores, on va se retrouver avec beaucoup de plaisir. La semaine prochaine, on va continuer à parler du stress, mais cette fois-ci, euh, du rôle de, de l'alimentation euh, sur, euh, sur le stress, les aliments qui, peut-être, peuvent générer du stress, euh, des aliments qui peuvent nous aider à, euh, bah, au contraire, mieux le contrôler. C'est un peu ça que euh, ce sera le sujet. Hein, la semaine prochaine, je ne trahis pas quelque chose de de foireux.
1: <rire> ah, pas du tout, du tout, du tout. C'est ce qui est effectivement prévu, c'est-à-dire euh, ben, les conséquences euh, en fait du stress sur l'alimentation, les conséquences de l'alimentation sur le stress et aussi ben, l'alimentation la, et le stress. Comment est-ce qu'on peut par l'alimentation mieux gérer son stress euh, même s'il n'y a pas forcément de techniques dites mais quand même il y a des choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent beaucoup aider
0: bien et eh bien on va voir ça euh, la semaine prochaine en attendant c'est une émission que je vous rappelle vous pouvez réécouter en podcast à partir de la fin de semaine sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Célia au revoir c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
1: la sphère neuro
0: Célia Mores sur Nutri Radio.